0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama secara atas talian di bilik kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mana kita telah pun berada pada bab yang ke-16 iaitu bab al-amru atau bab al-amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha bab yang membicarakan tentang perintah untuk memelihara sunah nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab ketika berinteraksi dengan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita insyaallah hari ini akan bermula dengan hadis yang ketiga di dalam bab ini ataupun hadis yang ke-159 di dalam keseluruhan kitab Riyadhus Salihin ini dan uh, saya telah pun berbincang dengan penganjur Haji Syah yang mana insyaallah kita akan uh, saya akan berikan beberapa soalan untuk uh, kita panggil apa ujian nak tengok sejauh mana kita faham ke tidak sepanjang kita berkuliah waktu PKP ni yang mana kuliah kita ni memang sepenuhnya setakat ini berada di atas talian di dalam talian yang mana kita tidak ada kelas fizikal lagi jadi dua kali seminggu kita berkuliah ini nak tengok faham ke tidak apa yang kita belajar ni saya telah pun menyediakan 10 soalan dan insyaallah pada minggu hadapan saya nak sediakan lagi 10 soalan dan semua soalan itu jawapan dia ada uh, boleh dicari di dalam kitab riyadhus salihin ini yang mana kita buat apa ni take home exam open book exam maksudnya boleh buka boleh buka buku boleh tengok uh, yang mana kalau kita rasa susah nak apa nak cari jawapan walaupun boleh buka, uh, boleh buka buku ah, bayangkanlah orang mengaji agama waktu saya belajar dulu tak boleh buka buku kadang-kadang hadis pun dia tak letak kita kena hafaz. Jadi tak apa tuan-tuan dan puan-puan, paling tidak kita nak tengok faham ke tidak. Nanti jawapan saya akan bagi insya-Allah bila sampai masanya kita tengok jawapan masing-masing. Betul ke tidak apa yang kita faham? Betul ke tidak jawapan yang kita berikan bagi setiap soalan yang saya bagi tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian kita masuk ke dalam hadis yang kita nak bincangkan pada hari ini. Hadis pertama untuk malam ini ialah kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابي يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري يعني بمقصود Hadis ni hadis riwayat al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang bermaksud hadis yang ketiga daripada Abi Hurairah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap daripada kalangan umat aku ini akan masuk ke dalam syurga. Setiap daripada umat aku akan masuk ke dalam syurga. kecuali mereka-mereka yang abang kecuali mereka-mereka yang ingkar qila maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang bertanya sahabat bertanya salah seorang daripada sahabat yang tidak dinyatakan oleh Abu Hurairah namanya kerana tak ada kepentingan pun kita nak tahu siapa yang bertanya yang penting kita dapat tahu apakah yang ditanya a maka dia bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam qila wa man ya'ba ya rasulullah siapakah itu orang yang ingkar wahai rasulullah kata nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani dakhala aljannah sesiapa yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam syurga kata nabi wa man 'asani faqad aba sesiapa yang Sesiapa yang menyanggahi aku, sesiapa yang derhaka kepadaku, kata Nabi, faqad aba, maka dialah orang yang ingkar dengan aku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap daripada kalangan umat aku ni masuk ke dalam syurga. Kullu ni maksud semua. Semua daripada kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa agama, ya dalam bahasa agama, umat ni ada dua makna. Umat ni ada dua kategori. Yang pertama, umat ni ialah yang kita panggil sebagai ummatu ah uh, ummatud da'wah ataupun umat yang mana mereka ini telah menerima. Ah uh, apa uh, sorry ummatul ijabah satu yang dipanggil sebagai ummatul ijabah satu lagi kita panggil sebagai ummatul dakwah ummatul ijabah ialah orang-orang yang telah menjawab ataupun orang-orang yang telah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mukmin yang mana mereka ini telah pun menjadi mukmin dan mereka ini telah pun mengakui bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adalah nabi mereka Itu kategori yang pertama yang kita panggil sebagai ummatul ijabah yang mana mereka ni telah sedia sudah uh, sed, apa ni sudah sedia beriman. Ah uh, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ini umat umat al ijabah. Satu lagi ummatul dakwah. Yang mana ummatul dakwah ialah umat yang mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus diutuskan untuk mereka tak kiralah sama ada mereka ni nak beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak selagi mana mereka ini hidup di akhir zaman selagi mana mereka ini hidup ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi diberikan wahyu maka mereka ini adalah ummatud da'wah. Ummatud da'wah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan oleh uh, u- apa ni ulama-ulama Islam ialah umat yang layak menerima dakwah Nabi, umat yang 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 mana perlu disampaikan kepada mereka dakwah Nabi. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wallazi nafsi bi yadi لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار هذه روايه امام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan النبي kata tidak ada demi Tuhan yang diriku demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya la yasma'u la yasma'u ahadun min hadhihi al-umma tidak ada seorang pun yang mendengar kalamku daripada umat ini daripada umat ni nabi kata yahudi wala nasrani sama ada dia tu yang mendengar tu yahudi ataupun nasrani summa yamut kemudian dia meninggal dunia wala yu'min bil ladzi ursiltu bihi kemudian dia tidak beriman dengan wahyu yang mana aku diutuskan dengan wahyu tersebut illa kana min ashabin nar melainkan dia akan masuk ke dalam neraka maksudnya apa? bila Nabi kata min hadihil umat tidak ada seorang pun daripada kalangan umat ini yang mendengar kalamku yang mendengar hadisku yang mendengar Al-Quran yang ku bawa daripada kalangan umat ini umat ini bukan umat Islam lah Sebab tu nabi kata Yahudi ataupun Nasrani dia dengar dah kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan wahyu yang ku bawa melainkan dia ni amalkan melainkan dia ni mesti akan masuk ke dalam neraka Allah. Bila nabi kata min hadihil ummah daripada kalangan umat ini maksudnya bukan umat Nabi Muhammad yang telah menerima dakwah nabi. Kerana orang yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak dinamakan sebagai orang yang mereka tidak dinamakan sebagai orang yang kufur dengan dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebahagian daripada mereka mungkin menjadi fasik sebahagian daripada mereka mungkin melakukan maksiat tetapi mereka tetap mengakui bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kebenaran cuma mereka tertewas dengan nafsu, mereka tertewas dengan syaitan maka mereka melakukan dosa besar. Tapi mereka tahu mereka adalah daripada kalangan orang-orang yang melakukan dosa besar. Berbeza dengan orang yang kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tetap digelar sebagai umat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana umat ini ialah umatuddawah, umat yang wajib atau di, didakwahkan kepada mereka ataupun umat yang perlu didakwahkan kepada kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka umat ni ada dua. Ummatud da'wah dengan ummatul ijabah. Ummat ijabah ialah umat yang telah menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummat yang mana mereka ini telah menjadikan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi mereka ni ummatud daa ummatul iijabah satu lagi ummatud daa'wah ummatud daa'wah ialah umat yang mana mereka ini hidup setelah daripada mereka ini setelah daripada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh allah menjadi nabi dan menjadi menjadi rasul Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dekat sini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap daripada kalangan umat aku ini masuk ke dalam syurga kecuali mereka-mereka yang ingkar, kecuali mereka-mereka yang membantah Nabi, abah. Abah wastakbar dalam al-Quran bila menyebutkan tentang iblis, Allah menggunakan juga perkataan Aba, abah, abah wastakbar. Degil, ingkar dan juga besar diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyebutkan setiap kali di kalangan umat aku umat aku ini maksudnya umatud dakwah. Umat dakwah ni siapa dia? Umat dakwah ni ialah umat yang mana nabi diutuskan kepada mereka. Umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad telah menjadi rasul dan telah menjadi nabi. Nabi kata setiap daripada kalangan umat yang mana manusia yang hidup selepas aku menjadi rasul Semua akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang membantah kecuali mereka yang degil kecuali mereka yang ingkar. Kailawama yaa ba ya Rasulullah. Maka dikatakan kepada Rasul, siapakah itu? Siapa yang mereka yang ingkar ni? Siapa yang degil ni? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ata'ani dakhala al-jannah. Sesiapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam ke dalam syurga. maka tidak ada jalan lain tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk ke dalam syurga melainkan kita pasti dan mesti menjadikan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai panduan kita, sebagai contoh yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita nak jadi umat manusia yang masuk ke dalam syurga Allah perlulah kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kita panggil sumber rujukan. Bila mana kita mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam Rasul tidak sama dengan kalam orang lain. Kalam Rasul tidak sama dengan kalam tok guru kita. Kalam Rasul tak sama macam kalam Rozaimi. Walaupun kita dengar Rozaimi ni Penyusara hadis dekat UPSI. Tapi kalau dia cakap tak seperti mana yang Nabi cakap, dia punya cakap bercanggah dengan apa yang Nabi cakap. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, pada waktu itu, ke alam roza ini tidak ada nilai. kerana Rozaimi tidak diutuskan oleh Allah untuk menjadi rasul untuk menjadi contoh kepada manusia sebaliknya hanyalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bin Abdullah dia saja yang diutuskan oleh Allah menjadi penutup bagi segala rasul khatamun nabiyyin Penutup segala Rasul, penutup segala Nabi. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita kena setkan bermula daripada saat ini. Kalau kita tak sedar lagi, kita kena bermula pada saat ini menjadikan kalam Rasul sebagai kalam yang utama, kalam yang pertama daripada kalangan manusia yang mana tidak ada kalam manusia lain yang lebih bernilai daripada kalam Rasul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian para ulama Islam dulu telah menunjukkan contoh yang sangat baik apabila mereka mendengar kalam rasul mereka berubah walaupun walaupun mereka telah mengamalkan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh hadis walaupun puluhan tahun al-Imam Al-Khattabi rahimahullah seorang ulama hadis yang mana dia ni tuan-tuan dan puan-puan pakar bahasa dia ada macam-macam kitab antaranya kitab maalim sunan kitab maalim sunan uh, mensyarahkan hadis-hadis di dalam sunan abi daud khatib ini orang hebat dia mengatakan nah dia mengatakan tok guru dia tok guru dia ni ada waktu baru tahu bahawasanya makna sesebuah hadis yang mereka faham tu salah 40 tahun dah pegang pendapat yang salah apabila mereka tahu makna yang sebenar bagi hadis tu mereka terus ubah kepada yang betul mereka tak mengatakan ala tak apalah kita ni dah lama dah amal yang ni tiba-tiba datang pula orang nak bagi tahu kita salah Memanglah salah tapi tak tak apalah. Kita nak buat mencana. Kita ni tak mau pecah belahkan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan adab ha, ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis apabila mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus ubah. Bila dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus hargai. kerana tiada ada sesuatu pun yang kalamnya boleh setanding dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apa yang menyedihkan kita pada hari ini? Yang menyedihkan kita pada hari ini, kadang-kadang kita sampaikan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak orang untuk beramal dengan hadis yang sahih. Tiba-tiba orang duk kata kat kita macam-macam. Tiba-tiba orang label kita macam-macam. ada yang label kita pemecah belah masyarakat ada yang label kita menghalang orang beribadat ada yang label kita suka bincang benda remeh-temeh ada yang label kita wahabi terus tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sesiapa yang merasakan diri dia menghargai kalam nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kalam orang lain sesiapa yang mendapati amalan yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bernilai daripada kalam orang lain maka berbahagialah maka beruntunglah mereka walaupun mereka digelar dengan pelbagai gelaran walau pun mereka digelar sebagai orang yang jumud, orang yang ekstrem, orang yang wahabi. Biarkan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri di ah, Nabi sendiri dilabel dengan labelan gila. Nabi sendiri dilabel dengan gel- dengan gelaran tukang sihir. Nabi sendiri dilabel dengan pelbagai gelaran. maka kita pada hari ini di akhir zaman bila kita memegang sunah nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita cinta sunah nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita rasa seronok mengamalkan sunah itu menunjukkan keimanan kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang benar adalah iman yang benar dan beruntunglah bagi mereka yang merasa cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ya para ulama zaman dulu ni mereka sanggup mengembara. Kata Sa'id bin Musayyib, "Inni la asiru masirata yaumin wa laila li ajli hadis wahid." Aku sanggup bermusafir sehari semalam semata-mata untuk mencari satu hadis. kita hari ni duk sejam insyaallah kita mungkin baca dua atau tiga hadis ulama zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan ulama zaman dulu mereka nak dengar hadis mereka terpaksa mengembara kita hari ni duk dalam rumah buka laptop sambil minum kopi sambil cicah biskut lutut dengan kopi o oh, boleh dengar dua tiga hadis Beruntungnya kita di zaman ni. Zaman dulu mereka terpaksa mengembara. Kata Ibnu Hibban ketika menulis kitab Sahih Ibnu Hibban ataupun nama sebenar Sahih Ibnu Hibban adalah nama kitab dia At-Taqasib wal Anwa'. Dalam mukadimah dia kata, "Aku menghimpunkan daripada di dalam kitab sahih aku ini aku himpunkan" hadis-hadis yang aku dengar daripada 2000 syekh daripada 2000 orang guru daripada Isfijab di Asia Tengah sehinggalah ke Iskandariyah yang berada pada waktu itu di benua Afrika. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu itu ada seorang ulama yang bernama Yahya Ibnu Ma'in yang mana Yahya Ibnu Ma'in merupakan sahabat kepada Imam Ahmad Yang mana dia ni tuan-tuan dan puan-puan apabila ayahnya meninggal dunia ayahnya meninggalkan kepada dia harta pusaka jutaan dirham jutaan bukan 6000 juta dirham tetapi dia gunakan apa peninggalan ayah dia harta warisan harta pusaka ayah dia untuk mengembara mencari hadis yang mana Bila dia menuntut ilmu hadith, dia terpaksa membelanjakan harta yang ayahnya tinggal. Sehingga pada waktu, pada satu-satu waktu, bila dia habis mengembara, bila dia dalam perjalanan menghabiskan belanja untuk menuntut ilmu hadith, tak tinggal harta pada dia, melainkan hanyalah selipa dia saja. Dan selipa itu pun, kalau ikut riwayat, nak digadaikan kerana nak membelanjakan makan. Tuan-tuan dan puan-puan, dan terahmati Allah sekalian, ni ulama hadis zaman dulu yang mana ada di kalangan mereka yang tak ada belanja makan semata-mata kerana nak belajar hadis nak menuntut ilmu hadis mengembara daripada sini sampai sana mengembara kerana apa kerana bagi mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpadah dengan hanya sekadar cinta yang berbentuk simbolik Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berpada dengan laungan saya sayang nabi buat majlis besar-besar cinta rasul cinta rasul sambil menasyid ya hanana ya hanana beruntungnya kami beruntungnya kami tetapi bila balik ke masyarakat praktikalnya mengambil amalan selain daripada amalan nabi mengamalkan sunah yang bukan sunah nabi sesiapa yang nak ajak orang kembali kepada sunah nabi mereka akan tentang dan memberikan label yang pelbagai ini bukan cinta yang sebenar cinta yang sebenar ialah mereka yang mengamalkan sunah nabi mereka yang membaca sunah mengamalkan sunah menyebarkan sunah dan mempertahankan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun lambang capal nabi tak ada kat kepala mereka tetapi nama nabi tetap berada di jiwa mereka Kadang-kadang sebahagian daripada kita capai lambang capai letak atas kepala tetapi amalan tidak pernah sampai ke jiwa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak menjadikan diri kita ni selamat dan masuk syurga, pastikan sayang nabi dan amalkan apa yang nabi tunjuk. Kerana dalam sirah ada satu golongan yang mana mereka ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tetap masuk dalam neraka siapa dia Abu Talib Abu Talib sayang kat Nabi pelihara Nabi bagi Nabi makan bagi Nabi pakai pelihara daripada kecil sampai dewasa biarkan Nabi berdakwah sehinggakan dia ni yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalang Nabi daripada orang-orang lain membahayakan Nabi tetapi dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akhirnya dia berada di dalam neraka Ada satu lagi golongan yang mereka ini ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi buat mereka ikut Nabi solat mereka ada di belakang Nabi tetapi dia menyimpan benci dan dendam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini juga tidak selamat yang mana Allah Subhanahu wa taala kata mereka berada di tingkat yang terbahawah sekali dalam neraka yakni lah golongan munafik maka kita nak jadi selamat tuan-tuan dan puan-puan tidak hanya berpada dengan sayang tanpa ikut tidak juga berpadah dengan ikut tanpa sayang jadilah seperti Abu Bakar jadilah seperti Umar jadilah seperti Uthman jadilah seperti Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana mereka menghimpunkan perasaan sayang dan perasaan ikut apa perasaan sayang kepada nabi perlu ada perbuatan ikut nabi juga perlu ada maka kita akan selamat insya-Allah dalam dunia ni walaupun dengan melakukan perkara-perkara kecil pastikan perkara-perkara kecil ni pun kita mengikut tatacara nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah mudah-mudahan dalam dunia ni kita akan selamat di akhirat juga kita akan selamat kenapa kerana, kerana kita mengikut jalan nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian nabi kata waman asrani faqad aba sesiapa yang menderhakai aku maka dialah orang yang ingkar kepadaku maksudnya tak mau beriman dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari sunah nabi mengingkari ajaran nabi kata nabi bohong tak mau ikut dan besar kepala mereka nilah yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka walaupun dia kata aku beriman kepada Allah walaupun dia kata Allah lah yang menciptakan alam ini walaupun dia kata aku ni sembah-sembah Tuhan juga tetapi bila mana dia ingkar bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah maka dia juga dianggap tidak beriman dia juga dianggap sebagai orang yang kafir dan ingkar kepada arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu kata Syekh Mustafa Burak ketika mana dia menghuraikan hadis ni dia kata di antara faedah hadis ni dia kata dukhulul jannah mashrutun bi ta'ati Allah taala wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke dalam syurga Allah Syaratnya apa? Syaratnya perlu taat kepada Allah. Taat kepada Allah macam mana? Tengok Quran. Apa yang Allah suruh buat? Apa yang Allah Taala larang jangan buat? Apa yang Allah Taala kata benda jahat, benda buruk tinggalkan. Wa taati rasulih Sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada rasulnya. Macam mana nak taat kepada rasul? Tengok kepada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok hadis Nabi, kita akan dapat tahu. Ah benda ni benda ni nabi suka benda ni nabi tak suka benda ni nabi nabi larang benda ni nabi suruh dan kita ikut seperti mana yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan wa kullu muttabi'lahuma fa huwa muhibbul lahumah sesiapa yang mengikut keduanya Sesiapa yang mengikuti arahan Allah dan mengikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa muhibbul lahuma, maka dialah orang yang mencintai keduanya, iaitu mencintai Allah dan mencintai rasul. Ya. Wa ma'siyatuhuma dalilun ala dalilu adami hubbihima dan melakukan keingkaran kepada keduanya. itu menunjukkan bahawasanya sebenarnya kita tak mencintai keduanya kalau kita ingkar menunjukkan kita tak kita tak berimanlah kita tak cintalah kepada Allah dan rasulnya wa inid daal mudda'una khilaf dhalik walaupun orang-orang yang mendakwa mereka mendakwa mereka cintakan Allah walaupun mereka dakwa mereka sembah Allah tetapi apabila mereka tak ikut perintah Allah tak ikut perintah rasul maka dakwaan mereka itu adalah dakwaan yang kosong dakwaan yang tidak berbukti dakwaan yang tidak berbukti tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kita tengok hadis berikutnya ar-rabi' 'an Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi fa qala قُلْ أَكُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَتِعَ قَالَ لَا أَسْتَتَعَتْ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَّا فِي فَمَا رَفَعَهَا إِلَّا فِي رَوَاهُ مُسْلِيم Hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud hadis yang keempat daripada Abi Muslim ada juga ulama' kata dia ni bukan Abi Muslim dia bukan Abu Muslim tetapi Abu Iyaz yang mana Namun sebenarnya Salamah bin Amr bin Al-Aqwa Salamah bin Amr bin Al-Aqwa merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah terlibat dalam perjanjian Ar-Ridwan. Dalam kuliah-kuliah yang lepas telah pun saya bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tentang peristiwa ya peristiwa Baiatul Ridwan ataupun perjanjian Ar-Ridwan yang mana perjanjian Ar-Ridwan ini tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian berlaku apabila Nabi menghantar Uthman untuk berbincang untuk melakukan negotiation dengan orang-orang Arab Mekah apabila orang Arab Mekah tidak membenarkan Nabi dan para sahabat untuk masuk ke Mekah pada waktu itu melakukan umrah yang mana kita tahu sebelum daripada nabi dan para sahabat keluar pergi ke pergi ke Mekah merai nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat mimpi yang nabi pergi ke Mekah sambil buat umrah mereka keluar daripada Mekah membawa binatang haiwan masing-masing sambil mereka ini memakai kain ihram yang mana mereka nak tunjukkan kepada orang Quraisy mereka ni masuk ke Mekah bukan untuk cari pasangan bukan untuk bergaduh bukan untuk berperang tetapi mereka masuk untuk beribadat sehinggalah orang arab quraish bagi tahu dapat tahu dan akhirnya mereka menghalang orang-orang Islam untuk masuk untuk masuk ke Mekah pada waktu itu yang mana apabila mereka dihalang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman mula Nabi nak hantar Umar Umar tak setuju Umar kata ya Rasulullah jangan hantar akulah Kalau hantu aku ni tak jadi tak jadi negotiationlah mungkin jadi peranglah mungkin aku bunuh semua depa ni sebab Umar ni dia keras sikit. Ha ni nak menunjukkan karakter masing-masing tu beza. Ha samalah ustaz-ustaz zaman ni pun sama juga karakter beza-beza. Ada orang kata kat saya dia kata Umar ni pasal keras kan. Pasal apa dia tak sama macam ustaz-ustaz lain. Ha, karakter Umar macam tu. Ada yang keras, ada yang lembut. Ha jadi ada kita kena macam-macam karakter seperti mana sahabat Nabi pun karakter macam-macam. Main bola pun tak semua orang kena jadi defender. Ada orang kena jadi striker. Ha jadi kalau dalam dakwah ni saya macam striker, elu strikerlah kot kan. Serang, serang, serang kan. Tapi macam tulah. Ha ada ada manusia ni karakter berbeza-beza. Maka Nabi akhirnya menghantar Uthman. Uthman oh, agak sedikit lembut. Bila Uthman masuk ke Mekah tuan-tuan. Ha oh, Uthman radhiyallahu anhu masuk ke Mekah dan dia ditawan, dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Ha dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy. yang mana selepas daripada diri tangkap tu mereka sebarkan berita Uthman telah dibunuh. Jadi bila Nabi dan para sahabat tak dapat tahu je Uthman telah dibunuh, ha kononnya Uthman telah dibunuh, jadi pada masa tu berlakulah perjanjian Ar-Ridwan. Ah perjanjian Ar-Ridwan ni mereka berjanji setia untuk menuntut bela ke atas pembunuhan Uthman. Kerana pada masa tu memang mereka merasakan, ya, mereka merasakan bahawa usanya Uthman memang betul-betul telah telah pun dibunuh. Karena pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada waktu itu memang orang Islam dengan orang Quraisy ni sedang sedang berperang. Ah, uh, sedang berperang. Maka sebab itu mereka berjanji sedial untuk mempertahankan Uthman walaupun sampai walaupun sampai pada waktu itu walaupun sampai mereka terpaksa mengorbankan nyawa. Mereka sanggup. Karena nyawa Uthman itu adalah nyawa yang dipelihara di dalam di della bisyalah maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin ha iz yubayyiuna ka tahta asy-syajarah maka Allah taala kata sesungguhnya Allah telah meridai orang-orang mukmin apabila mereka itu berjanji setia dengan kamu wahai Muhammad ketika mana berada di bawah pokok pokok itu dinamakan sebagai pokok ar-ridwan ha ini salah seorang daripada orang yang terlibat adalah a uh, Salamah bin Amr bin Al-Aqwa dan dia ni perjuangan pertama dia ialah a uh, selain daripada baiatur ridwan Hudaibiah lah. Ah uh, tapi akhirnya berita yang kononnya Uthman dibunuh tu tak betullah. Uthman tak dibunuh. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiah seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu perjanjian itu akhirnya memberi kemenangan kepada orang Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka Kota Mekah apabila Quraisy, puak Quraisy yang ber, yang berlindung di bawah Quraisy itu Bani Bakar ha, melanggar perjanjian dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tentera. Dan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Ibnu Hajar di dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, dia mengatakan bahawasanya Salamah bin Amr ni ya merupakan seorang lelaki yang berani. Ha, dia berani. Dan dia ni punya kuat tuan-tuan dan puan-puan. Dia berlari, dia boleh lawan kuda. Dia boleh melewati ataupun dia boleh potong. Ah. Dia boleh potong kuda. Kuda berlari, dia berlari, dia lari laju lagi. Ah nak kata dia punya hebatlah. Dan dia meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah ha, di Madinah. Inilah Aslamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syimali." Tiba-tiba dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ternampak ada seorang lelaki daripada kalangan sahabat kalau ikut sebahagian ulama lah dia kata tengok seorang sahabat ni sedang makan dengan tangan kiri dia. Nabi tengok ada seorang ni lelaki ni rajulan laki. Nabi tengok ada seorang lelaki ni sedang makan dengan tangan kiri dia. Dalam hadis riwayat Muslim ni tak bagi tahu siapa dia. tetapi para ulama semisal al-Imam An-Nawawi rahimahullah Abu Nuaim dan ulama-ulama yang lain juga mereka mengatakan lelaki ni nama dia Busur Ibn Ra'il Air nama dia Busur yang mana dia ni mengikut ulama hadis adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ha nanti saya akan hurai nanti saya akan uraikan kita baca hadis dulu nak bagi faham dia makan dengan tangan kirinya disisi nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nampak faqala maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kat dia kul bi yaminik makalah engkau dengan tangan kananmu qala la astati' maka dia mengatakan aku tidak mampu maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata qala la tastata kamu tidak mampu nabi kata sememangnya kamu tidak mampu ma mana'ahu illa al kibir Tidak ada yang menghalang dia untuk makan dengan tangan kanan melainkan sifat takabbur dia. Fama rafa'aha ila fihi dan dia tidak boleh lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Ya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni para ulama perbeza pendapat siapakah lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini oleh kerana dalam hadis ni tak sebut nama oleh kerana itu sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan hadis dalam sahih muslim antaranya al-Qadhiyah seorang ulama daripada Andalusia dan juga al-Qurtubi yang berasal daripada Cordoba juga daripada Andalusia mereka mengatakan lelaki ni sebenarnya munafik Latini sebenarnya orang munafik. Sebab apa? Sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia makan dengan tangan kanan, dia kata dia tak mampu sedangkan dia mampu. Maka sebab tu Nabi doa. Nabi doa supaya dia memang tak mampu. Maka akhirnya tangan dia terus jadi lumpuh dan dia tak mampu dah angkat tangan dia tu ke mulut dia. Okey? Dia tak mampu tangan dia untuk angkat kemulut dia sebab sebab perasaan takabbur dan degil dia. sebahagian ulama yang lain seperti mana yang saya cerita tadi seperti mana al-imam an-nawawi rahimahullah Abu Nuaim dan sebagainya ulama-ulama yang lain mengatakan nama sebenar dia Busur bin Rai'il yang mana Busur ni memang sahabat Nabi tetapi menjadi satu masyaallah kalau kita kata dia sahabat sebab tu Qadhiyat mengatakan dia munafik kenapa dia kata munafik sebab takkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala puji di dalam al-Quran yang Nabi puji di dalam sunnah tiba-tiba bila Nabi suruh dia makan dengan tangan kanan tiba-tiba dia takabbur pula tak mau ubah macam mana pula ha, maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian Ibnu Hajar kata berkemungkinan masa ni busur ni belum masuk Islam lagi berkemungkinan dari sudut dalil dari sudut riwayah Ibnu Hajar kata tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahawasanya dia ni adalah busur. Oleh kerana tidak ada dalil yang kuat maka khilaf ini khilaf yang kuat. Sebahagian kata ya dia, sebahagian kata tidak. Ibnu Hajar kata tidak ada bukti. Ah tidak ada bukti yang kuat, masing-masing yang kata ini adalah busur pun tidak menyatakan dalil yang yang boleh kita mendiamkan pihak yang tak bersetuju tetapi kalau kita katakan dia sekalipun boleh jadi Waktu dia makan dengan tangan kiri ni, eh di waktu dia makan dengan tangan kiri dia ni berkemungkinan pada waktu ni dia belum lagi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam lepas pada tu. Ah, berkemungkinan. Wallahu a'lam. Baik. Bila dia makan dengan tangan kiri tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia, "Kul bi yaminik." Nabi kata, "Makanlah dengan tangan kanan." Ni ada beza cara tegur Nabi ni, cara tegur yang berhikmah. Cara tegur yang berhikmah ialah cara tegur yang sesuai dengan keadaan. Kita kadang-kadang salah faham maksud hikmah ni. Bila kena tegur je dia kata dia tak berhikmahlah tegur saya. Orang Melayu ni kadang-kadang bila kena tegur je dia kecik hati. Dia kata tak ada hikmah, tak ada hikmah, tak ada hikmah. Dia dok bayang tak ada hikmah tu bila orang tegur tak terasa. Kadang-kadang orang pun tegur kita memang kita rasa dah kena tegur. Allah Azza wa Jalla menegur Nabi di dalam al-Quran, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Bila Nabi didatangi oleh seorang sahabat yang agung, seorang sahabat yang hebat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Nabi berpaling dan bermasam muka. Allah Taala tegur Nabi. Direct Allah Taala tegur, turun surah terus. Hikmah kata hikmah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia, dia bukan mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Allah Taala nak bagi tahu kita sehingga kan Nabi pun aku tegur. Apatah lagi kamu. yang merupakan yang merupakan pewaris dia pastinya satu-satu waktu dan ketika kamu juga akan ditegur kamu juga perlu ditegur bila tersilap langkah tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian jadi bila nabi tegur tegur depan-depan tegur direct ah tegur depan-depan ah kadang-kadang kita kata ih eh, tegur depan-depan tak berhikmah langsung kita akan kena fikir bila bila yang bijak namanya bila tak tegur langsung itu kira bijak sedangkan tak hikmah ni tegur berdasarkan situasi dan keadaan kita tengok dia makan dengan tangan kiri kita bagi tahu makan dengan tangan kan teguran nabi ni berhikmah sebab nabi boleh tegur dengan cara lain tapi nabi tak buat kalau kita mungkin sebahagian daripada kita duk ingat meng tegur eh jangan makan dengan tangan kirilah kan ha jangan makan dengan tangan kirilah boleh juga tegur macam tu tapi dia kata kenapa tak boleh makan dengan tangan kiri mungkin dia akan bayang lagi sedangkan kita perlu ringkaskan teguran tu makan dengan tangan kanan. Yang mana bila kita tegur macam tu makan dengan tangan kanan dia terus faham. Oh punya makan dengan tangan kiri ni tak boleh eh. Kan makan dengan tangan kiri tak boleh. Baik nabi kata makanlah dengan tangan kanan. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nabi tegur ni nak menunjukkan adab di dalam makanan. Yang mana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adab-adab yang lain. Apabila ketika mana Nabi nampak seorang budak makan sambil tangannya mengeriwang ke sana ke sini ke sana ke sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegur dia dia kata ya ulam Nabi kata wahai anak muda sam billah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika wahai anak muda bacalah bismillah makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terhampir dulu yang mana yang hampir dengan kita makan dulu. Jangan pergi cekau, belum ambil yang bahagian dekat kita cekau yang pergi jauh. Ini termasuk di dalam adab makan. Ku so Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepada dia tentang adab makan. Makanlah dengan tangan kanan. Qala la astati. Dia mengatakan aku tidak mampu. Sedangkan dia mampu. Nabi tahu dia mampu. Dia kata aku tak mampu. Dia tak mampu tu kerana degil. Dia tak mampu tu kerana takabur. Dia tak mampu tu Tidak ada alasan apa. Kalau dia ada uzur, kalau dia ada darurat tu lain cerita. Katalah orang ni tangan kanan dia tercederah. Tangan kanan dia luka sehingga dia tak boleh guna tangan kanan dia dan dia makan dengan kiri tak apa. Yang tu tidak menjadi masalah. Tapi yang ni dia tak ada alasan apa-apapun. Dia tak ada alasan apa. Sepatutnya dia boleh menggunakan tangan kanan dia tapi dia tak mau. Sengaja untuk menyanggahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata kat dia kamu memang tak mampu. Perkataan nabi kamu tidak mampu tu, ya? Itu adalah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia bila dia kata dia tak mampu. Nabi mengiyakan, Nabi dia kata, "Iya, kamu tak mampu." Dan akhirnya tangan dia tu menjadi lumpuh. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia tidak ada yang menghalang dia untuk makan dengan tangan kanan melainkan sikap takabbur dia melainkan sifat besar diri dia ditegur oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang baik dengan teguran yang berhikmah dia menggunakan sifat takabbur dia untuk menghalang apa yang nabi buat untuk menghalang apa yang nabi anjurkan maka dia layak untuk mendapat doa daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya memang dia tak ma- dia tak dia apa dia dia tak mampu untuk angkat lagi tangan dia ke buluk dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni mempunyai beberapa beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama, ha, para ulama menyebutkan boleh kita berdoa ha, kepada seseorang yang menyanggahi arahan-arahan agama. Doa keburukan boleh. Kerana hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengiyakan bila dia kata aku tak mampu, Nabi kata memang kau tak mampu. tak mampu teroi tak dia angkat troli lengan kan oh sebab nabi suruh makan dengan tangan kanan dia kata apa tak mampu sedangkan dia mampu Nabi kata ya aku tak mampu dan Allah memakbulkan doa nabi dia tak boleh angkat dah tangan lepas tu dia tak boleh dah angkat tangan kanan dia untuk kemulut dia dia tak boleh suap dah ha jadi tuan-tuan dan puan-puan para ulama mengatakan boleh kita mendoakan keburukan bukan wajib tapi boleh tetapi sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dia kata Sebahagian ulama perincikan dia kata sebelum nak mendoakan keburukan ni pastinya kita perlu menegakkan hujah dulu kepada dia. Tegakkan hujah ni apa maksud? Tegakkan hujah ni maksudnya jelaskan dulu dekat dia benda ni menyanggahi agama. Benda ni salah pada pandangan agama. Kalau dia follow, alhamdulillah. Kerana ini yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dia Nabi arahkan dia dulu makan dengan tangan kanan. Dia tak mau, dia ke kepala. Dan baru dapat doa. Maka ah kadang-kadang kita geram sangat dengan orang, jahat sangat kan. Kadang-kadang saya pun ada juga kan. Ada juga rasa macam tu tapi kita bila berhadapan dengan orang jahat ni tuan-tuan, orang fitnah ni, bila orang fitnah kita, kita ada dua pilihanlah. Sama ada kita nak mendoakan supaya dia dapat hidayah ataupun kita nak doakan dia dapat bencana. Kedua-duanya dibenarkan. Kedua-duanya dibenarkan setelah kita berusaha untuk memberikan dia kesedaran. Tapi dia tak mahu sedar. Dua-dua ni ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tak layaklah nak cakap kalau, kalau doa kan. Contohlah kan. Kalau doa kan. Macam saya lah. Orang duk fitnah-fitnah saya kata. Moga Allah memburukkan tangan penulis fitnah ni. Ada juga orang tengok. Apa ni? Belajar hadith. Tapi belajar hadith doa yang teruk-teruk pada orang. Doa lah kebaikan biar dia dapat hidayah. kita kata kita doa dia dapat hidayah tapi waktu nampak dia jahat sangat ni maka membaca hadis dibenarkan juga ah dibenarkan juga untuk diambil tindakan kepada mereka yang ke kepala ah yang terlalu jahat sebagaimana yang berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ah Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan tiga doa pada satu orang. Bila satu orang tu dia tuduh Sa'ad dengan tiga tuduhan yang jahat tiga tuduhan yang jahat dia bagi pada Sa'ad. Sa'ad kata wallahi innila adu wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku nak doa dengan tiga perkara. Dia doa ni semuanya keburukan dan tiga-tiga ni kena pada orang yang tuduh dia. Insya-Allah bila sampai bab tu nanti kita akan kita akan bincang. Bila sampai bab tu nanti ada dalam Riyadhus Solihin. Kau tak silap saya ada. Hadis tu ada dalam Riyadhus Solihin. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga yang mana dia pernah berdoa keburukan kepada orang yang jahat pada dia maka ia dibenarkan maka kita ada dua pilihanlah nak doa hidayah pun Nabi pernah doakan hidayah pada orang yang lawan dia ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya Allah ambil tindakan pada orang yang betul-betul jahat tetapi sebelum nak doa jahat ni pastikan bukan doa jahat doa keburukan sebab sebelum nak doa keburukan pada orang ni pastikan kita menegakkan hujah dulu. Ah kita menegakkan kepada dia hujah, kita tegakkan dulu apa yang dikatakan kebenaran kalau kah kepala then kita kita boleh doakan keburukan pada dia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di dalam ramai-ramai hadis uh, ulama-ulama uh, hadis ni kadang-kadang kita akan jumpa. Ah uh, ulama-ulama uh, hadis bila dia mereka berhadapan dengan pembohong dan pendusta agama, mereka akan doakan qabbahallahu waadhi'ahu moga Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajah orang yang memalsukan hadis ni ah ha, ini nak bagi tahu seriuslah sebab dia jahat sangat retak hadis dan sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka layak menerima doa daripada muhaddisi ah jadi itu tak salah eh baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah hadis ni menjadi bukti bagi sebahagian ulama yang mengatakan wajib makan dan minum dengan tangan kanan kenapa kerana bila nabi doa sehingga tangan dia apa ni lumpuh bila nabi doa sampai tangan dia lumpuh tak boleh angkat menunjukkan benda ni benda seriuslah bukan benda sunat majoriti ulama kata sunat makan dengan tangan kanan minum dengan tangan kanan manakala sebahagian ulama seperti Ibnu Arabi seperti Ibnu Hazmin nah mereka mengatakan Makan dengan tangan kanan adalah satu kewajipan berdasarkan kepada hadis ni dan juga hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yaakul ahadukum bishimalihi wala yashrab bishimalihi fa inna shaytan yaakul wa yashrab bishimalihi atau kama qala Rasulullah yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata janganlah ada salah seorang daripada kamu makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kiri sesungguhnya syaitan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi bila Nabi menyamakan perbuatan itu dengan perbuatan syaitan, maka ia menunjukkan makan dan minum dengan tangan kiri ni adalah satu benda yang haram yang tidak boleh untuk dilakukan. Ah tapi majoriti ulama kata dak sunat. Ah majoriti ulama kata sunat makan dengan tangan kanan, makruh minum dengan dan makan dengan tangan kiri. Kerana menurut mereka nim termasuk dalam ba'adab. Ba'adab ni tak masuk dalam wajib, dia kata sunat saja. Paling tinggi pergi sunat. Tetapi kalau tengok pada hadis ni nampak Nabi serius. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam serius sampai Nabi doakan supaya tangan dia tu memang tak leh angkat lagi dah sebab dia takabur. Maka majoriti ulama kata Nabi doakan keburukan pada dia tu bukan kerana dia tak nak amal benda yang sunnah. Tak nak amal benda sunat. Tetapi sebab dia rasa benda sunat tu macam dia berat nak buat macam dia dege sedangkan nabi anjurkan benda yang baik tetapi tuan-tuan dan puan-puan ha, saya nampak wallahualam nampak nampak wajib tu pun pandangan yang kuat ah dalilnya juga kuat maka kita cubalah lepas ni makan dan minum dengan tangan dengan tangan kanan ha, dengan tangan kanan kecuali kalau ada darurat contohnya tangan kita cedera tangan kita sakit tangan kita berbalut tak boleh guna Ha tangan kanan kita tak leh guna untuk menyuap makanan dan kita guna tangan kirilah. Tapi kalau tangan kita tangan kanan kita mesti boleh pakai kita pakai. Dan juga darurat ni bila kita nak minum air dalam bekas yang besar yang mana kita terpaksa angkat untuk pegang dua tangan. Dua-dua tangan ni okey. Ha dua-dua tangan dibenarkan yang mana yang dilarang hanyalah tangan kiri saja bukan dengan tangan ha tapi sebahagian kita kadang-kadang dia nak minum tu dia tak nak pegang dengan tangan kanan ni sebab tangan kanan dia kotor mungkin dia ambil tangan kiri dia dan dia tolak dengan tangan tangan kanan. Ah dia minum macam tu. Wallahu alam dia takedalah seperti mana yang disebut dalam hadis minum dengan tangan kiri sebab dia minum dengan dua-dua. Dia minum dengan dua-dua. Tapi alangkah baiknya kalau dia bersihkan dulu tangan dia dengan dia jilat tangan dia kemudian dia pegang cawan tu. ah bukannya kotor sangat pun eh tapi kalau dia dia tolak macam tu pun wallahu alam itu dah membezakan daripada apa yang disebut oleh nabi minum dengan tangan kiri kerana syaitan betul-betul minum dengan tangan kirilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian itu yang ketiga. Faedah yang keempat ya yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah ah Islam ni begitu kita panggil universal ataupun kita panggil syumul Islam ni betul-betul lengkap sehingga kan dalam bab makan dan minum pun ada adab yang perlu untuk dipatuhi. Sehingga dalam bab makan minum pun Nabi ajar. Nabi ajar macam mana adab makan, macam mana adab minum, jangan berikan diri kita ni mencontohi syaitan dalam tingkah laku sehinggalah dalam bab makanan. Begitu hebatnya Islam tuan-tuan dan puan-puan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ni sampai bab tidur dia ajar, bab masuk toilet dia ajar, bab makan dia aja bab minum dia aja semua benda dia aja daripada muka mata waktu pagi sampai nak tutup mata waktu nak tidur Islam ajar tata cara kehidupan orang muslim supaya mereka ni ada panduan supaya kehidupan mereka ni kehidupan yang sentiasa terikat dengan disiplin yang ditetapkan dan diletakkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bukhari dia kata hadis ni apa dia punya apa? Dia punya faedah selain daripada apa yang saya sebutkan tadi dia kata ah uh, uh, dia kata istihbabul akl bil yamin wa karahiyatul akl bil shimal haitsu la uzra yamna'u min al akl bil yamin ka maradin au qati'in ah dia syekh mustafa bora ni dia mazhab syaf, syafi'i ah dia bermazhab syafi'i ya saya pernah jumpa dia dan saya berguru dengan dia hadis 40 akita hadis 40 ni saya belajar dengan dia memang dia pun yang tulis ni hadis 40 ni saya talaqi dengan dia dia orang syria Seminggu sekali dia akan datang ke Jordan kerana dia pensyarah pelawat di Jordan. Jadi saya pergi jumpa dengan dia baca buku ni Hadin 40 dengan dia. Dia bermazhab Syafie. Dia kata hadis ni menunjukkan sunat makan dengan tangan kanan. Kerana mazhab Syafie kata sunat. Tetapi sebahagian ulama mazhab Syafie, minoriti ulama mazhab Syafie, Al-Imam Ibnul Arabi, As-Syaukani mengatakan wajib. Ibn Hazm mengatakan wajib. Tapi pendapat yang kata wajib ni pun kuat. Dia punya dia punya dalil ya. dan aa, di dimakruhkan makan dengan tangan kiri ini pendapat mazhab Syafi'i. Bila mana tidak ada keuzuran yang menghalang dia untuk makan dengan tangan kanan seperti sakit ataupun terputus tangan. Katalah tangan dia manggudung, tangan kanan dia kudung tak boleh makan, dia makan dengan kiri tak apa. Wa mithlu al-akli kullu amrin sharih dan semua yang 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 seumpama dengan makan ni semua perkara-perkara yang mulia. Maka disunatkan untuk kita pakai tangan kanan. Berbeza dalam benda yang kotor istinja' tanlah kiralah berdasarkan kepada hadis Aisyah yang mana Aisyah dalam hadis riwayat Abu Daud kata Aisyah kanat yadun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yumna li ta'amihi wa tuhurihi wa kana shimaluhu li khala'ihi wa ma kana min adaa dalam riwayat Abu Daud Aisyah mengatakan tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah untuk makan untuk bersuci maksud tangan kanan untuk ambil wudu maka celuk pakai tangan kanan ha. Eh? Wa kanat shimaluhu dan tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam li khala'ihi. Untuk toilet, untuk benda-benda uh, istinja. Wa wa makana min adza dan semua benda yang ada kotor. Maka dahulukan tangan tangan kiri. Ah uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau boleh lah ah uh, kita ubahlah ah uh, kalau kita memang ada kecenderungan untuk makan dengan tangan kiri ni kita ubah. Saya dulu pernah, saya ni left-handed tuan-tuan. Ah saya left-handed. Abu kan left-handed, ya nesh tu. Ah saya tak terlibatlah dengan mangkidal dan seumpamanya. Tapi saya ni left-handed. Saya kalau menulis saya menulis tangan kiri. Ah cuma kaki saya menyepak tangan kanan, ah kaki kanan. Ah terpelik sikit saya ni. Sepak bola kaki kanan. Menulis tangan kiri. Ah pening sikit. Tapi tak apalah. Orang kata rare lah, rare. Ah spesies yang rare. Maka eh uh, waktu saya kecil-kecil dulu makan memang kalau menyuap dengan mulut ni tangan kanalah sebab nak diajar begini. Tapi kalau makan pakai sudu ni saya akan pakai tangan gini. Bila saya masuk sekolah menengah saya meneruskan benda tu. Walaupun orang dok tegur orang kita makan dengan tangan kanalah saya kata tak boleh, tak boleh. Sebenarnya perasaan tak boleh tu kita je kata tak boleh. Sebenarnya boleh. Sampailah satu ketika Allah Taala hantarkan satu orang. Ya. Saya tengah makan pada masa tu. Waktu tu saya tingkatan 5. Makan dekat kantin. Tingkatan 5 ni kalau kat sekolah asrama dialah orang yang paling berpengaruhlah sebab dia tingkatan 5 dia paling seniorlah kata. Tiba-tiba tengah-tengah makan tuan-tuan tengah sedap menyuap katangan kiri dengan sudur tengah makan mee ni kat kantin. Datang satu orang, ba Allah kecil je budak ni. Budak tingkatan 1. Dia pegang saya kata bang, bang. Makan dengan tangkanan. Saya tengok dia tuan-tuan, budak kecil, tingkatan 1, tegur budak tingkatan 5, saya malu sungguh. Saya pun tengok dia saya kata, "Apa pasal? Kau datang makan tang kanak ah?" Apa saya kata? "Oh ya ke?" "Ya, ustaz tu suruh." Saya tengok. Saya tengok orang tu tunjuk kat jauh tu, dekat meja yang 2 langkah pada meja saya, saya tengok ada seorang ustaz. Ustaz tu ustaz saya lah. Ustaz tu dia hantar satu orang yang saya rasa malu. dan akhirnya pada waktu tu bermula pada saat tu saya merasakan keperluan untuk saya tukar ubah sikap saya yang mana saya kata kalau lah waktu ni Allah taala malukan aku dengan hantar satu orang budak yang lebih muda pada aku untuk tegur lepas ni tak tahulah siapa lagi akan tegur aku aku rasa malu saya tukar tuan saya ubah saya makan dengan tangan saya menyuap dengan tangan pada waktu tu juga saya tukar saya tukar saya tukar saya cubu saya cumbu saya cumbu dan akhirnya alhamdulillah sebenarnya saya boleh. Alhamdulillah hari ni makan dengan sudu ke, makan pakai tangan ke, terus direct ke menyuap ke, saya akan makan pakai tangan kanan. Minum pun sama dengan tangan kanan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kita boleh ubah. Kalau ada yang kata dah ustaz saya tak boleh ubah, itu sebenarnya hanyalah perasaan kita kita boleh. Kalau tak boleh pun usaha kita, usaha demi usaha demi usaha, usaha itu juga membuahkan hasil. Usaha itu juga akan memberikan kita pahala kerana kita ni sentiasa memaksa diri kita untuk berada di atas sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan insya-Allah bagi siapa-siapa yang left-handed macam saya ni ubahlah insya-Allah ya. kalau saya boleh kita semua boleh. Kita semua boleh insya-Allah. Ha? Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ah uh, saya rasa cukup lah sekadar tutup malam ini insya-Allah. um saya doakan mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil insyaallah baik eh uh, kita tengok uh, soalan kalau ada soalan ya eh? baik assalamualaikum ustaz waalaikumsalam bila kita makan steak kita pegang pisau dengan tangan kanan dan garpu dengan tangan kiri bila potong daging untuk portion kecil untuk suapan kita pakai garpu dari tangan kiri untuk cucuk masuk ke mulut. Adakah ini senang? Ya, ini adalah satu kesalahan. Cadangan saya ialah kita potong-potong-potong-potong-potong kemudian kita cucuk makan dengan tangan kanan. Ah, okey. Maksudnya kita potong semua dulu ataupun kita potong sikit cucuk pun dengan tangan kanan dimasukkan dalam tangan kanan. Ah, jadi saya senanglah sebab saya memang motor tak ada gigi. So, saya pun tolong tak ada gigi, suap tangan kanan. Ah, tak apalah nampak pelik sikitlah. tapi tak apa kerana kita nak mengamalkan nak mengamalkan sunnah eh nak mengamalkan sunnah pahala besar insyaallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok hadis yang kita tengok soalan berikut eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pohon pencerahan mengenai hadis yang saya pernah baca atau saya pernah dengar yang roh di alam barzakh akan mendengar tapak kaki orang yang hadir ke pengebumian ke, ke, jasadnya. dan selepas tapak kaki kita akhir tidak lagi kedengaran dua malaikat hadim untuk menyoalnya adakah ini hadis yang sahih hadisnya adalah hadis seperti berikut jap saya tunjukkan pada tuan-tuan eh ada hadisnya hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jap saya carikan hadisnya Oke, okay, ni hadisnya. Tonton-tonton dekat saya punya screen eh. Tonton dan pun tengok dalam saya punya screen dalam sahih al-Bukhari. Al-Musahih al-Bukhari, ni sahih Bukhari ya. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abd idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashhabuhu wa innahu la yasma'u qir'ana 'alihim atahu malakan fayuqida okay. fa yuqidanih fayaqulan ma kunta taqulu fil rajul li muhammad ha okey hadisnya panjanglah okey kita nak ambil yang ni daripada anas bin malik radhiyallahu anhu kata anas sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya yang berada di kubur tu beredar daripadanya dan dia mendengar qara'ani alihim dia mendengar bunyi derapan kasut mereka ah lepas tu baru datang dua malaikat dan malaikat mendudukkan dia lepas tu berlakulah soal jawab di antara malaikat dengan dengan mayat tersebut dari hadis ni adalah riwayat al-Imam al-Bukhari hadis yang sahih wallahu a'lam Baik, Assalamualaikum, musta'alaikum salam. Saya nak tanya, ada tu tidak dalil yang menjelaskan bahawa makan harus duduk, tak boleh berdiri? Sebenarnya makan dan minum sunahnya adalah duduk. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sesiapa yang minum dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia muntahkan semula. Tetapi di sana ada hadis yang menunjukkan daripada Ibnu Umar dia kata, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ni pernah makan dan minum dalam keadaan kami berdiri menunjukkan bahawasanya a uh, 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 makan dan minum ni kalau ada keperluan untuk uh, berdiri boleh berdiri tetapi kalau lah tidak ada keperluan maka yang utamanya adalah kita kita duduk uh, kita kita duduk Assalamualaikum salam etika makan orang Amerika memang pindahkan garpu ke tangan kanan selepas potong daging. Oh, macam orang Amerika pun ah mungkin dia orang tahu kot sunah makan tangan kanan ni. Ha ini ini benda benda real lah. Ah benda real yang mana saya pun baru tahu ni. Yang mana kebiasaan kita tengok memang ah uh, orang menyuap pakai tangan kiri tapi yang ni sebenarnya uh, memang real lah ya memang real. Baik. eh uh, tengok soalan berikutnya Okey. Ni ada soalan lagi. Eh mari sini. Assalamualaikum salam adakah nabi bertongkat sepanjang hayatnya adakah ia sunah terima kasih baik tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian uh, nabi memang ada pakai tongkat ha uh, nabi memang pakai tongkat tapi adakah sepanjang hayat tertentu nah, lah tidak waktu nabi kecil-kecil nabi tak pakai tongkatlah kan jadi tongkat ni bila ada keperluan kita pakailah uh, bukan semestinya uh, bukan semestinya kita tak ada keperluan kita nak pakai tongkat tidak semestinya baik ha huh? Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Boleh ke minum air? Tini sambil bernafas. Maksud saya jika kau minum menggunakan cawan Nabi larang menghembuskan nafas dalam cawan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita a uh, ya tanfas fil ina. Bernafas di dalam uh, waktu kita minum. Maka Nabi menganjurkan kita minum dengan tiga tiga kali pecahan. Ha, tiga kali. Maksudnya kita minum lepas tu kita telan masa nak telan tu jauhkan daripada mulut. ia bukan daripada mula ini sebagai adab. Ah ini sebagai adab waktu kita, waktu kita minum. Jadi ini merupakan adab supaya kita tak tersedak, supaya kita tak penat dan terlemas dan sebagainya. Jadi ini merupakan adab, bukannya satu kewajipan, tetapi ia adab minum yang bagus untuk kita yang kita amalkan. Wallahu a'lam. Ya. Eh? Baik. Insya-Allah kita jumpa pada waktu yang akan datang. Terima kasih banyak. atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini saya tengok malam ni pun ramai ni ada 150 alhamdulillah a mudah-mudahan kita semua boleh konsisten ha, hadir kuliah secara online ni mudah-mudahan dapat manfaat mudah-mudahan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terus ada mekar dalam jiwa kita insya-Allah bila kita dengar hadis-hadis Nabi. Ah ha, jadi terima kasih kepada Haji Syah, terima kasih kepada Haji Hamid yang menyanjurkan majlis pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya mohon maaf jika bahasa tersilap kata. Aku luqaulihad wa astaghfirullaha alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi